0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Hvis mor eller morfar skal hjælpe til noget med Facebook, iPads eller internettet, ja, så er det gerne de yngste i familien, som hjælper til. Fordi de generationer, der vokser op, nu omtales, som de digitalt indfødte. Men nu er der altså kommet et magasin på gaden, som hedder Nettets Vilde Veje, som skal hjælpe de unge til at håndtere propaganda på nettet. Men præcis, hvad grunden til, at der er det her magasin, og hvad det kan hjælpe de unge med, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og derfor har jeg med over telefonen Anne Mette Thorhauge, som er medieforsker for Københavns Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge. Og Anne Mette, god aften til dig. God aften. Og det var altså i slutningen af august, at Politiets Efterretningstjeneste, eller PET, og Medierådet for Børn og Unge og Nationalcenter for Forebyggelse af Ekstremisme udgav det her magasin, der hedder Nettets Vilde Veje. Hvad er jeres motivation for at udgive det her magasin? Vores motivation for at
1: udgive magasinet er problemet med politisk radikalisering i tiden. Og formålet med magasinet er at sætte fingeren på, hvordan det er, at medierne kan indgå som en komponent i den her radikalisering. Jeg vil også gerne lige til en begyndelse fastslå, at vi på ingen måde ser medierne som en årsag til radikalisering i tiden, som nogen måske kan have en tendens til. Det er ikke sådan, at hvis vi holder op med at bruge de her medier, så vil vi holde op med at have radikale holdninger. Men ikke desto mindre, så kan det være tæ- værd at tage stilling til, hvor det er, at medierne kan indvirke på den her proces.
0: Og det skal vi nok dykke ned i præcis, hvilken rolle det, det spiller. Men jeg vil godt tænke mig at starte med at snakke om de her unge mennesker, fordi vi, vi kender dem jo som nogen, der altid har deres telefoner fremme og går på nettet, og i det hele taget virker, som om de kan håndtere det ret godt. Hvorfor er der brug for en manual, der hjælper dem til at navigere på nettet?
1: Altså for det første vil jeg sige, at det at bruge medierne giver dig ikke nødvendigvis en dybere forståelse af medierne. Du får jo heller ikke en dybere forståelse af tv eller radio, fordi du henholdsvis lytter eller ser meget på det. Øh, den dybere forståelse, den må rammesættes pædagogisk, og sådan, set har, sådan har det sådan set altid været.
0: Og magasinet vil altså være med til at styrke deres kritiske sans, som det det fremgår. Og og det er også der, hvor jeg jeg bliver lidt nysgerrig for at tænke, hvordan hvordan kan magasinet gøre det? Hvad hvad er det præcis, I dykker ned i for at skærpe deres kritiske sans?
1: Altså for for det første vil jeg sige rigtig meget af det, hvad skal man sige, politisk radikaliserende materiale, vi finder på nettet, er sådan set klassisk propaganda som må I med helt klassiske øh, initiativer, som for eksempel at unge skal undervise i de kildekritik. Det er sgu de dengang, vi kun havde aviser og tv, og det skal de stadigvæk den dag i dag. Men der sker også noget på nogle af de her digitale platforme, som repræsenterer noget nyt i det her perspektiv, og som er værd at se nærmere på.
0: Er det her, hvor vi taler om propaganda?
1: Det er det her vi taler om propaganda, men vi taler også om nogle nye kommunikative virkemidler, som hvad skal man sige, som er stedkommet af den måde netværksmedierne fungerer på. Okay. For det første så er det muligt at skabe en illusion om større opbakning til et synspunkt, end der egentlig er. Altså, for det første er det nemmere at skabe en illusion om en større politisk opbakning til et synspunkt, end der end egentlig er ved bruge for eksempel bots og troldehærer og andre til at støtte et synspunkt i en debat. Det er jo lidt noget nyt, at man kan skabe den illusion på den måde. Det er selvfølgelig ikke nyere, end man kan se mange steder i verden. Der betaler man jo folk for at møde op til demonstrationer, for ligesom at give en illusion af en stor opbakning til et synspunkt. Men man kan sige, at det er noget, der i et eller andet omfang også kan konstrueres på nettet. Og det er jo noget nyt. Derudover så kan man sige, at den segmentering, der kan finde sted af brugerne på nettet, det vil sige, den mulighed, vi har i dag for at målrette kommunikation på internettet, i kraft af vores viden om den enkelte bruger, det er jo også noget politiske bevægelser kan bruge på nettet. Og endelig, ja. og det her det er rigtig væsentligt, så bliver den enkelte bruger sådan set også propagandist i det øjeblik, han videresender materiale. materialet. Det er noget, vi kan svært ved at forstå. Vi synes, vi deler et billede af Trump med en kommentar, fordi vi er stærkt uenige med ham. Men vi har jo sådan set hjulpet ham ved at videre sende den, hans, hans budskab, uanset. Så den her forståelse af, hvordan er det netværksbaseret kommunikation fungerer, og hvad kan det have af betydning, når vi taler om politisk kommunikation, det er meget væsentligt for etableret en forståelse af det.
0: Og når du siger det på den måde, så bliver det jo også meget komplekst, fordi når vi snakker propaganda i i internetsammenhæng, så så taler vi vel om om budskaber, forkerte informationer, tænker jeg, eller er helt forkert på den? Hvad ligger der i den traditionelle forståelse af propaganda, når vi taler nettet?
1: Altså, den traditionelle forståelse af propaganda, det er jo simpelthen, hvad skal man sige, målrettet vildledning med henblik på at omvende folks politiske synspunkter. Så hvad skal man sige? Det kunne være der evige jude under en verdenskrig, og så kan vi jo sådan set også se en række videoer, både, hvad skal man sige, fra islamister og fra... det ekstreme højre, der på forskellige vis producerer regulær propaganda i det.
0: Så det vil sige, når vi, øh... når vi ser på det nye, altså, fordi det her, det er det, det traditionelle, det er, at man gerne vil have folk til at tro på noget, eller folk til at gøre noget via nogle traditionelle medier på en eller anden måde, hvor at det nye, det så er, at man ligesom kan bruge det netværk, der er på de nye medier. Er det sådan, der skal forstås?
1: Ja, lige præcis. Altså, du kan for eksempel sende en rolle her afsted til at undergrave din politiske modstandere, eller omvendt få en hel masse Bot til at like et synspunkt, så det ser ud som om, der måske er 500 eller 600.000, der har liked det her synspunkt, og ikke bare de 12, der var oprindeligt.
0: Og jeg kan jo godt øh, høre, det, Annemette, man, når, når kan vi... Det er ja. en
1: illusion om opbakning til noget, der ikke nødvendigvis er der.
0: Og det er jo det, jeg kan jo godt høre, efter, som du er både medieforsker for Københavns Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge, så kan jeg jo godt høre, når vi snakker om det her med propaganda på nettet og den nyere form for propaganda, at det er ret komplekst. Så hvad gør man for at sørge for, at de unge de, de kan, kan fange det her? Altså, at de kan forstå, hvordan man skal agere på nettet? Fordi I er ude med magasinet, der hedder Nettets Vilde Veje. Hvordan, hvordan formidler I det der?
1: Det er et spørgsmål om dannelse. Altså, vi ville rigtig gerne have, at nogen kunne gå ind og sige, at vi filtrerer alt den forkerte information fra. Men det bliver meget hurtigt, meget udemokratisk. <laughs> at se det på den måde, og der findes desværre ikke nogen nemme tekniske løsninger på det her. Så på den måde er svaret på den her problemstilling faktisk en meget, meget gammel løsning, nemlig at vi er nødt til at danne vores unge mennesker til at blive kritiske medborgere, der forholder sig kritisk til den information, de får og som de videregiver.
0: Er der nogle gode råd til, hvordan man så skal agere? Nu snakker vi selvfølgelig om, hvad der er i magasinet, men hvis der er nogen, der lytter med lige nu, og tænker, at jeg navigerer også rundt på nettet, og det kan være svært at lige præcis vide, hvad man skal gøre, er rigtigt og forkert. Har du så nogle gode råd til, hvordan man skal, skal gøre det på nettet? Altså navigere rundt?
1: Man kan først og fremmest spørge sig selv, er der rent faktisk den opbakning til det her synspunkt, som man umiddelbart kunne få et indtryk af? Man kan også spørge sig selv, er der nogen særlig grund til, at jeg lige modtager det her budskab nu. Og det er fundet sted, fordi nogen har sat sig ned og lavet en analyse af mig og tænkt mig det her på det grundlag. Og endelig, så skal man i den grad tænke sig om, før man videre sender et budskab, som man er uenig med. Hvis man rent faktisk er uenig i budskabet, så kunne det være, at man rent faktisk i stedet skulle dele det modsatte synspunkt, frem for at øge, hvad skal man sige, et synspunkt netværkseffekt. Det er at gøre sig til en del af netværket. Gør det mening?
0: Nej, den skal jeg lige have igen. Så hvad, hvad er det, du siger? I stedet for, at man svarer på en... Lad os altså, gøre det mere konkret. Hvis man er på Facebook, for eksempel, og man modtager et billede eller en meme med noget, man er uenig i, hvad er det så, du siger, man skal gøre?
1: Jamen, det kan være meget oplagt, at folk deler det her billede og den her meme til deres venner og siger, at det ikke er vanvittigt, at nogen kan mene noget så sindssygt. Men i det øjeblik, du har delt den meme, også selvom du er enig i den, så har du sådan set hjulpet propagandisten. Fordi du har øget den virale effekt, du har øget netværkseffekten, ved selv at videre dele.
0: Og så er det simpelthen bedre at finde det modsatte argument, og dele det, i stedet for at dele propagandistens...
1: Der ja. er faktisk ja. dele de synspunkter, man er enige i, frem for dem, man er uenig i.
0: Og det, synes jeg, lyder som et ja. rigtig godt råd. Det synes jeg lyder som ting, man kan, man kan bruge og, og tage videre, og alle de her ting, gode råd til, hvordan man kan navigere sig rundt på nettet, det kan man altså læse i det online-magasin, der hedder Nettets Vilde Veje, og det kan man finde, hvis man lige søger for rundt på nettet. Og med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Anne-Mikke Torhauge, som er formand for Medierådet for Børn og Unge, og altså medieforsker ved Københavns Universitet. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Tak, ja, tak. Aftenklubben på Nova.
1: Din vært af Daniel Cesar.